0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Grand témoin aujourd'hui, Maga Etori. Alors Maga Etori, on, on peut vous présenter comment Comme un engagé, comme un enragé, comme un passionné. Euh, vous avez plusieurs casquettes, vous êtes euh, militant, vous êtes euh, écologiste, vous êtes réalisateur, cinéaste, producteur, euh, vous êtes euh, un homme orchestre en fait. Et euh, euh, ça vient d'où, euh, ce bouillonnement et, et, et ce foisonnement à la fois d'idées et, et d'actions
1: Le foisonnement, je ne l'explique pas. On est comme ça, on est fait comme ça. Il y a des oiseaux qui volent, il y a des, des poissons qui nagent, moi je, fais, moi, je suis comme ça. Maintenant, le... mon moteur, euh, mon moteur en général, vous êtes comme ça,
0: c'est-à-dire que vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout On petit, est... euh, comme Astérix dans l'impression magique. Voilà, exact,
1: ouais, exact. Ça, ça pas beaucoup, ça n'a pas beaucoup évolué. J'ai l'impression qu'on est toujours sur la même énergie. Euh, maintenant, je dirais que ce qui me fait réagir vraiment c'est l'injustice, les injustices, et ça depuis toujours, en fait. Donc je suis complètement hermétique aux injustices, et chaque fois que, euh, chaque fois que je suis confronté à une injustice, quelle qu'elle soit, hein, euh, ben, je réagis, ou euh, certaines fois je surréagis, mais en tous les cas, je réagis, oui.
0: Alors, euh, on est à la radio, on ne vous voit pas, hein, mais euh, si je décris un peu aux, aux auditeurs, vous avez les cheveux très longs, vous avez une barbe, euh, un peu c'est... Comme comme un prophète quoi. Donc euh, on, on vous a déjà dit ça que vous aviez un peu cette espèce comme ça, vous dégagez euh, comme ça une, une aura de, de, de guide, de prophète. On vous a déjà dit ça
1: oh, J'espère que non. De prophète, non, surtout pas. Maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup vécu dans des pays anglo-saxons, notamment euh, no, notamment en Irlande. Ça marchait bien, mais pour un corps, c'est vrai que j'ai un physique un peu un peu particulier, mais ça va, je gère.
0: Parce que en fait. Vous rejetez, vous rejetez le mot problème parce que vous avez les pieds sur terre, c'est ça Vous êtes terre à terre
1: C'est ça.
0: Vous aimez le, pal le palpable, le, le, le solide, l'action, c'est ça à Alors, fait. Euh, on, 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 on va commencer par une de vos passions. Vous êtes euh, cinéaste, euh, auteur, réalisateur, producteur, et vous avez produit une cinquantaine de films. Alors, on a du, du documentaire, on a de la fiction. Euh, on, on va parler du film que, que, que vous produisez, euh, tout récemment, qui s'appelle Les Enfants de la Liberté, on va en parler dans un instant, euh, mais vos, vos productions, vos documentaires, traitent ont, ont un fil conducteur
1: alors, il y a, y a deux choses. Il y a la partie cinéaste où je suis sur euh, du divertissement. Alors bien entendu avec avec mes valeurs, hein, je vais pas je vais pas l'opposer, mais on est vraiment sur du divertissement. Et puis après, effectivement, il y a il y a un travail journalistique. Là, on est plus dans le documentaire. Euh, c'est un vecteur qui me plaît beaucoup plus pour 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 traiter la réalité. Et, et là là, je fais un vrai travail journalistique. Et là, vous
0: êtes toujours dans, dans l'alternatif avec vos documentaires, c'est Thématique privilégiée, c'est tout azimut ou, ou vous avez euh, ou vous, vous choisissez vraiment des choses particulières
1: Non, j'ai l'impression de rebondir d'un film à l'autre en fait, j'ai l'impression qu'il y a un film qui m'emmène à une thématique quelque chose que j'ai traité ou pas traité quelque chose qui m'a fait changer moi quelque chose que je veux découvrir et donc euh, le, 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 voilà, le, le, le meilleur film c'est le suivant, c'est celui que j'ai pas encore fait en fait
0: Ouais. mais souvent les artistes par parlent comme ça hein. la, me la meilleure oeuvre c'est celle qu'on a jamais écrite euh, enfin, le plus beau tableau etc
1: chez moi c'est vrai puisque en fait le, euh, je suis en, en, en perpétuel mouvement en fait et vous voyez le confinement ça a été la pire des choses pour moi c'est-à-dire vous prenez un requin vous l'enfermez il meurt parce qu'il doit être en mouvement permanent et moi je suis un citoyen du monde je suis quelqu'un qui bouge qui suis un baroudeur qui bouge dans le monde qui bouge partout même si j'ai ma culture qui est très fortement ancrée je suis corse je le revendique j'ai cette vision euh, c est, c est, cette vision euh, de, de, voilà de ma terre de ma culture que je porte avec moi je vais à la rencontre de l'autre partout dans le monde mais il faut toujours que ce soit en mouvement
0: alors, 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 quand vous dites euh, « Le meilleur film que, que je vais faire, c'est celui qui va venir euh, », ça trahit une forme d'insatisfaction. C'est-à-dire que l'œuvre que vous avez produite ne vous satisfait pas complètement, et vous êtes déjà dans la prochaine C'est ça que ça veut dire Ou alors, ça, ou ça veut dire autre chose
1: Non, il y a une satisfaction du travail accompli, puisque, en fait, quand je prends une thématique, je la traite de bout en bout, et, et sur ce point-là, en tous les cas... Euh, mais ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'ai dit... Euh, une œuvre nourrit l'autre, voire euh, plusieurs autres, parce que je, je travaille d'une telle manière et je produis tellement de, tellement de films, de documentaires, etc., qu'en fait il y en a plusieurs qui sont qui sont qui sont en même temps. Euh, je travaille sur à plusieurs à plusieurs niveaux et donc euh, quand euh, euh, quand j'ai fini un projet, j'ai fini le projet, mais il emmène autre chose. Et donc, euh, je vais quand je dis le prochain sera le meilleur, c'est parce qu'en fait, j'évolue au fur et à mesure. Alors, et ma vision évolue en même temps.
0: Et, et, par exemple, dans, dans vos documentaires ou fictions, est-ce que vous en avez un ou deux que vous préférez euh, le, Ceux qui vous ont, sur, sur lequel vous êtes le plus content, ou ceux que vous préférez Enfin, je ne sais pas comment on peut donner Alors. un qualificatif, mais quel, celui qui vous a marqué ah,
1: je dirais celui qui m'a le plus, euh, à un moment donné, marqué, c'est le film Fairyland, euh, qui était interprété le rôle principal par Yves Duteil. Et effectivement, euh, j'étais à Marseille, euh, capitale européenne, euh, pour présenter un de mes films sur le climat. Et là, euh, j'étais interpellé, euh, interpellé par des militants de la cause animale, qui me disent, bon, c'est mignon ce que vous avez fait sur le climat, c'est un, un beau travail, mais vous n'avez pas du tout parlé d'élevage intensif. Je dis, si, un petit peu, mais me dis, non, non, mais... Euh, bon, Vraiment pas beaucoup. Et, et donc, ils ont commencé à m'alimenter en informations, et là, je suis tombé des nues Moi, je me prenais pour un, un chevalier blanc. Tout ce que je faisais bien était bien, et, enfin, du mieux que je pouvais. Et puis, effectivement, je tombe sur l'exploitation animale, et là, je commence à me gratter la tête. Donc, à partir de là, euh, je, je commence à enquêter. Euh, on sort un premier, un, un premier documentaire, et puis quelque, un travail un peu plus long qui est un travail de fiction, où je tourné dans le monde entier, où je suis allé filmer partout, et j'en ai fait, j'en ai fait effectivement, euh, sur le thème de la mythologie celte, euh, j'en ai fait une fiction avec Yves Duteil, qui jouait le rôle d'un druide, bon, c'est amusant. Euh, mais, mais... Celui-ci m'a marqué parce que, en fait, je suis devenu vegan à ce moment-là. Moi qui arrive du rural. Moi qui arrive d'une société qui est pas du tout un végétarien. On le regarde en disant, qu'est-ce que c'est cette secte-là? On, on aimait bien la côte de bœuf. Voilà, ouais, ouais Moi, j'étais plus grand mangeur de viande de la Méditerranée. Et quand, euh, quand effectivement, euh, je me trouve confronté au véganisme, c'est un choc. Hein, vraiment, c'est un choc. Et, comme je ne fais pas dans la demi-mesure, je monte une structure euh, qui s'appelle Vegan Warrior. Alors, moi, j'ai besoin d'inspiration. J'ai besoin de gens qui m'inspire. Et là, ma source d'inspiration, c'est un couple ce sont deux Australiens, des amis, des gens très très proches de moi, euh, Jeannette et Alan Murray, ils ont 68 et 71 ans, elle a eu un cancer, ils sont en Australie, ils courent, ils font du sport depuis toujours, et ils disent, on va courir 366 marathons, en 366 jours. Un marathon par jour à 68 et 71 ans. Alors je ne vous, je vous parle pas de tous ah les ben, ça, clichés. Ça veut, ça veut dire 42 km par jour. Exactement, 42, 195 par jour, Et ils l'ont réussi, ils, ont, ils sont dans le Guinness des records pour leur cause, et là je me dis waouh, effectivement on peut faire quelque chose et euh, moi qui fais 140 kilos à ce moment là, je dis ok je vais faire la même chose, donc je monte la structure et euh, je commence à courir un, 2, trois marathons et effectivement je m'entoure de, de, de spécialistes et, 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 je, et, je et je mène ma course comme ça, et quand je mène ma course en fait, comme en général je suis pas un donneur de leçons, je dis pas aux gens vous devez faire ça, je dis moi je le fais et puis qui même me suivent en gros et à la première à la première course, j'étais tout seul dans dans Paris au marathon de Paris, enfin, il y avait des gens autour de moi, mais euh, j'étais le seul à courir. La fois suivante, on était 80 dont Jeannette et Alan qui faisaient leur 500e marathon et ainsi de suite, ça allait crescendo et aujourd'hui, on est implanté partout dans le monde avec des sportifs euh, sportifs du dimanche où... Euh, euh, ou, ou l'élite du sport hein, je pense à, à à mon ami coach qui était, euh, qui était qui euh, était Mourad Amdouni par exemple euh, qui était euh, là aux jeux olympiques qui euh, voilà donc vraiment avec l'élite du sport mondial mais quand vous faites
0: euh, vegan warrior c'est-à-dire les combattants du vegan, euh, c'est euh, ça veut dire que vous vous battez vous 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 cultivez L'effort sur soi-même, c'est-à-dire que les gens doivent euh, voilà s'abstenir de manger de la viande, etc. Donc, il y a un côté, euh, je veux dire, il y a un travail à faire sur la challenge. Euh, Ou est-ce est que c'est euh, un combat par rapport euh, à tout ce qui n'est pas vegan, donc tout, 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 toutes les autres formes d'alimentation euh, Pourquoi associer à la fois vegan, qui est le régime... Euh, euh, alimentaire euh, euh, purement euh, végétal et, et, et puis le mot de combattant pourquoi combattant
1: alors c'est une construction au départ on réunit euh, on est vegan marathon, c'est à dire que au départ c'est une structure ré qui réunit les sportifs qui courent uniquement et puis... quel que euh,
0: soit euh, X, c'est à dire qu'ils peuvent être omnivores, ils peuvent être ce qu'ils ont envie quoi
1: alors sur on parle de, de deux choses. Il y a un régime. Le régime, c'est le régime végétarien-végétalien. Après, on a le véganisme. Le véganisme, c'est plus une prise de position, on va dire, presque politique, sociétale, engagée. Donc euh, ça, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Sur le véganisme, il y a deux façons de, de, de se comporter. Soit, effectivement, vous êtes végan chez vous, tranquille, comme vous diriez, je suis bouddhiste, je casse les pieds à personne. Soit vous êtes un militant. Euh, et après, dans le militantisme, vous avez plusieurs niveaux. Euh, ça va de l'extrémisme le plus, euh, voilà, le pire, je dirais, jusqu'au progressiste, jusqu'au, voilà. Et nous, nous, on se situe dans la prise de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on montre des gens qui sont des sportifs de très très haut niveau. On dit voilà, si eux le font, c'est-à-dire si eux sont capables d'aller au meilleur de leur euh, de leur sport, sachant que leur corps leur corps c'est ce qui permet de, 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 de mener leur combat, on va dire, sportif. Euh, quand je parle de combat, c'est jamais, jamais quelque chose de militaire, je suis un grand pacifiste. Mais un, le, le mot combat est quand même, est quand même intéressant. Donc, euh, si ces gens-là sont capables de le faire à leur niveau, bah, tout le monde peut le faire. Et je le démontre, moi, en ayant une santé précaire, et en disant, vous voyez, je le fais moi-même, je, 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 je prouve que ça fonctionne. A tout de suite. Les Grands Témoins revient dans un
0: instant. 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Oui, aujourd'hui Grands Témoin, un homme orchestre différent des autres, journaliste, écologiste, militant, cinéaste, beaucoup de choses en même temps, Maga et Tori. Euh, on, là vous êtes on va reprendre votre casquette de, de cinéaste et là vous, vous réalisez un film, Les Enfants de la Liberté et à propos de toute cette histoire autour du Covid euh, donc euh, toute cette histoire qu'on a eue de vaccination euh, tout, tout ce qu'on a on a parlé de complotisme on a parlé de, euh, de, 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 de comment dire, des vaccins, des laboratoires etc. et vous, vous avez voulu mettre l'accent sur les aides-soignants sur ces gens qui ont donné de leur temps, de leur vie, et qu'on souvent on applaudissait à 20 heures. Euh, racontez-nous un peu euh, l'histoire de ce film que vous produisez d'ailleurs, que 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 vous mettez en, en, en que vous présentez au mur Donc euh, euh, et, et, donc racontez-nous les enfants de la liberté.
1: Alors d'abord je ne réalise pas je je co-réalise. C'est-à-dire, il y a ma fille, qui, Ariaki Naitori, qui, qui est également réalisatrice et qui apporte une part non négligeable à ce film. Euh, ensuite, ce film arrive après un autre. Alors, euh, très rapidement, euh, moi, j'ai eu le Covid... Et euh, pendant quatre mois, la fièvre, enfin, c'était assez terrible. Pancréatique, machin, je, je vous passe les détails. Et donc, quand on, en août, euh, des, des soignants viennent me, me voir en me disant, Maga, voilà, toi, tu te bats pour la liberté d'expression. Nous, on a un souci. On pense qu'il y a, y a des soucis par rapport à ce vaccin. On ne veut pas se faire vacciner, ou en tous les cas, pas. Donc, on m'explique, on me détaille, euh, on argumente. Et on me dit, voilà, le 15 septembre, euh, si on n'est pas vacciné... On ouvre. Euh, et il faut absolument qu'on qu ait des, euh, des micros ouverts d'ici là. Donc, euh, au début, je suis un peu sceptique. Et puis, on commence à enquêter un petit peu, très largement, dans toute la France, d'ailleurs. Et, et là, on se dit, mais en fait, euh, ça tient debout, leurs propos. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je ne suis pas médecin. Donc, je ne suis pas apte à, à, à dire si oui ou non, d'un point de vue, euh, point de vue euh, médical, ils ont raison. Mais en tous les cas, ils doivent être entendus, de mon point de vue. Ça, c'est la à première. À ce moment-là, les, les manifs anti-vax ont, ont déjà commencé ou pas encore C'est oui, on est au mois d'août, mais moi, moi, je parlerai pas de manifs anti-vax parce que je les ai filmés et j'ai vu des gens de euh, vraiment de des jeunes, des vieux, des machins, des gens qui, euh, qui qui avaient rien à voir les uns avec les autres. À un moment donné, mettre une étiquette anti-vax. Euh, personnellement, je je serais pas faire.
0: Moi, j'ai vu j'ai vu quelques-uns de ces cortèges et c'est vrai que. — Était brandi constamment le mot de liberté.
1: — Oui, c'est ça, oui. C'est pour le, ça qu'on a pris... Alors... — Le mot euh, de
0: liberté était constant dans ces
1: dans, dans dans euh, dans, dans manifestations. — Oui. Oui, mais euh, il faut pas oublier... Alors moi, par exemple, euh, sur la partie vaccinale, effectivement, je, je me prononçais pas. Euh, je voulais leur donner la parole. Par contre, j'étais fermement opposé dès la première seconde au, au PASSE. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, je ne vois pas en quoi le, 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 pass, euh, le pass sanitaire euh, va apporter quoi que ce soit dans, à, à, à l'aspect médical, en fait. Donc, effectivement, moi je l'ai ressenti, d'autres l'ont ressenti, et je suis pas surpris. Je leur ai posé souvent la question, en tant que journaliste, pourquoi, pourquoi liberté Donc, on a eu, on a, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a euh, fait un premier film comme je vous l'avais dit, avant le 15 septembre, qui s'appelle Liberté Blouse Blanche. Et alors, Liberté Blouse Blanche, en fait, euh, il, a été mis, euh, il a été montré dans toute la France, et ensuite, il a été mis en ligne. En un mois, on a fait 170 000 vues des gens qui sont vraiment allés dessus, et il y, y a quelque chose comme 700 commentaires. Et dans les gens qu'on avait interrogés, qu'on avait rencontrés dans ces manifestations, il y avait Sonia Amdouchi. Ma fille, elle l'avait recrutée, donc on avait interviewé euh, pas, pas mal de, de, de personnes. Et elle, en fait, si vous allez dans les commentaires du film, vous avez 600 commentaires, tous, sur Sonia Mdushi. Vraiment, sa sincérité a touché tout le monde, en fait. Euh, euh, voilà, elle est complètement authentique et c'est elle qui est devenue le personnage. Alors que dedans il y a des scientifiques, il y a, il y a des voilà, il y a il y a, il y a des journalistes. Il y a, et en fait c'est Sonia qui a touché tout le monde. Donc là on s'est dit, euh, ce qui serait bien, c'est voilà une personne qui est au murau, qui est pas très connue à ce jour, qui est pas très connue, mais qui a qui a ce pouvoir d'inspirer les gens. Et donc effectivement pour moi ça devient Sonia Amdouchi ça devient un vrai sujet. Et pendant six mois, avec ma fille, on va la suivre. On va la suivre dans tous ses combats. Et ces combats, c'est pas simplement euh, le combat pour euh, le vaccin, etc. Euh, blouse blanche, pour elle, c'est un symbole, puisqu'elle est, elle est soignante. Mais en fait, vraiment, elle combat pour toutes les libertés fondamentales. Elle est dans les quartiers, elle est avec les jeunes, elle est dans les maraudes euh, un petit peu partout, elle est présente partout et on la suit partout. Et bon, euh, je vous cache pas que le film, il aurait pu faire 8 heures hein. on, a, on on a, on l'a réduit à 90 minutes euh, mais c'est des choses des 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 temps incroyables. C'est quelqu'un qui va travailler 10 heures par jour. Euh, au murau qui va qui va soutenir les gens et puis qui va prendre sa voiture qui va descendre à Nice qui va aller faire une projection de film qui va aller dans les manifestations euh, sans dormir pendant pendant je sais pas combien d'heures c'est des gens d'exception mais mais des gens en fait moi quand je dis d'exception j'y crois pas en fait parce que des gens comme ça, j'en ai rencontré partout dans le monde entier, en permanence. Et c'est ça ma source d'inspiration. C'est ce, ce, ce cette matière humaine. Qui, justement, vous me posiez la question au début d'émission en disant qu'est-ce que vous êtes tombé dedans, comment ça s'est passé. Ben, c'est exactement les questions que je pose. Non, non, le... non, les enfants, c'est qui les enfants de
0: la liberté ben, C'est
1: qui les enfants En fait, le, les, les enfants... gens comme Sonia ou c'est. Ben, ben, la, la réponse se sera apportée dans le film, puisque effectivement, au départ, nous, euh, sur le premier film, on n'a pas du tout parlé des enfants. Les enfants, les enfants. Euh, quelle était la problématique autour, autour des enfants euh, Ça nous semblait important de le traiter. Donc, le point de départ, ça a été les enfants. Mais ensuite, effectivement, il euh, y a des gens, bon, je vais vous spoiler un petit peu le truc, mais il y a des gens euh, dans le film qui disent « Mais en fait, les enfants, la liberté, les derniers personnes libres, c'est nous. » Et on parle de, de, de gens qui ont 40 ans et qui disent, ben... Donc, ça, ça, la question revient au fur et à mesure, qui sont les enfants de la liberté
0: C'est-à-dire c'est nous avant la robotisation, c'est ça
1: Peut-être, oui, euh, ce genre Alors, de... vous
0: savez, toute la polémique qu'il y a autour, ce qu'il y a eu beaucoup... On a, on a, on a euh, disons, accusé ces gens d'être complotistes, d'être contre les vaccins, etc. Et puis, surtout... On a défini les, des groupes de population, les vaccinés, les non-vaccinés. On a commencé à culpabiliser les non-vaccinés, à, à ne pas salarier euh, les gens qui n'étaient qui pas vaccinés qui allaient travailler. Euh, et en fait, derrière tout ça, il y a, y, a, y a eu constamment deux débats. Celui de la démocratie et de la dictature, celui de la liberté, et surtout celui de la transparence. C'est-à-dire à travers les passes vaccinaux, à travers tout un tas de choses, on avait le contrôle des données personnelles, en particulier des données sanitaires, et que c'était un début de contrôle, de la, à l'échelle de la planète, de contrôle des gens, avec des puces qu'on pouvait mettre en sous-cutané, etc.
1: Et c'est ça, ce, ce dont vous voulez parler dans le film Non, moi, c'est de ça dont Sonia Mdouchi parle, et euh, j'ai... Euh... C'est à peu près ça, parce que c'est pas tout ce que vous venez de dire. Euh, mais effectivement, il y a un souci de contrôle. Et ce souci est encore plus prégnant, euh, notamment euh, dans les quartiers populaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand, quand vous avez des gamins euh, qui, pendant le confinement, euh, étaient en permanence sous l'œil des caméras... Quand vous allez sur, au murau, par exemple, pour vous parler des mureaux, vous avez sur un poteau, vous avez 10 caméras. Dont, au passage, des caméras qui donnent directement sur des appartements. Euh, des caméras à 300, 360 degrés. À un moment donné, il faut être gentil, faut, 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 faut être sérieux, quoi. Euh, et, euh, là-dedans, vous avez, euh, vous avez des gamins qui, alors, un coup, euh, un coup, le, euh, ils devaient rentrer chez eux à 18h. La, euh, la fois suivante, c'était à 16h, etc. etc. Et on se retrouve aujourd'hui avec des gamins. Sonia a des dossiers, par exemple, de gens qui ont 15 000 euros d'amende en période de confinement. De, Qu'est-ce que vous allez expliquer à un gamin de 20 ans moi, moi, le point de départ en fait, de ce deuxième film, c'est la rencontre avec les enfants de Sonia. Et euh, pas seulement euh, ces enfants, mais euh, ils étaient une quinzaine d'enfants dans le premier film. Hein, mais je les ai gardés pour la suite. Et je leur dis, c'est quoi la liberté pour vous et à un moment donné, il y a un gamin qui me regarde, il me dit, ben, je sais pas, on l'a jamais eu, nous, on l'a jamais connu. Waouh Un gamin de 20 ans qui me dit ça Moi, il me fend le cœur. Je vous dis, il me fend le cœur. Euh, comment tu l'as jamais connu et, et là, il y a tout un débat qui, qui se lance avec, avec tous les jeunes. Ben, oui, c'est un point de départ pour, pour un film. C'est quoi leur avenir Qu'est-ce que vous leur promettez à ces jeunes-là pour, je, je, ma, ma réaction face aux injustices, c'est ça. Moi, je découvre à, à travers... Euh, moi, j'arrive plutôt du rural. Bon, j'ai tourné dans le monde entier, j'ai vu des, des situations pas possibles. Mais là, j'arrive en région parisienne. Euh, effectivement, j'ai pas, pas de... Euh, comment dire J'ai aucune expertise dans le domaine. Et je, je, je découvre les, les, les choses en tant que journaliste. Et je me dis, c'est pas possible. On continue à en parler dans un instant. Les Grands Témoins revient dans un instant.
0: 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Maga Etori est notre Grand Témoin aujourd'hui, un homme qui se lève contre les injustices et qui euh, euh, et, et son combat, c'est de produire et de créer des choses. Euh, en tout cas, c'est à, à, à souligner. Et Les Enfants de la Liberté, avec Sonia Amdouchi. Donc, en fait, cette liberté, c'est quelque chose qui est en, en quête. On, 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 est, on est à la recherche de cette liberté. C'est-à-dire qu'on ne veut pas euh, être réduit euh, au stade de robot. Et on se dit, bon, euh, on, on vit, on existe et on ne veut pas euh, être manipulé. Et notre liberté, c'est notre liberté individuelle. Euh, ce film met l'accent sur cette volonté d'exister de, des gens et de pouvoir donner leur avis, donner leur opinion et de ne pas être instrumentalisés, qu'on les considère comme des acteurs fondamentaux de la société
1: Oui, mais euh, ma démarche, ma démarche est, est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je pars du principe que d'un côté, pour vivre en société, il faut qu'on ait de la sécurité. De l'autre, il faut qu'on ait de la liberté. Et c'est à nous de pousser le, le curseur d'une manière collective vers Quoi on veut aller Un peu plus de liberté, un peu plus de sécurité. Or, aujourd'hui, le curseur, il se, il se pousse de plus en plus vers la, vers la sécurité. Et on, on, on perd de plus en plus de liberté. Mais c'est pas c'est pas un complot, hein c'est un choix collectif, c'est nous qui, qui, qui poussons en ce sens. Donc, à un moment donné, pour que ce choix collectif euh, soit orienté un petit peu autrement, moi qui suis un fervent de la liberté, euh, jusqu'à un certain point... Euh, Qu'est-ce que je fais Je fais des films, je produis des films que je réalise et je les montre. Et je déplace un peu les cadres, mmh. les gens les voient, ils se font leur opinion. Euh, je, vraiment, je mise sur l'intelligence euh, euh, individuelle et collective. Mais vous connaissez tout le débat autour de la liberté.
0: Euh, vous, vous manifestez votre liberté individuelle en refusant de vous faire vacciner ou en ayant telle ou telle euh, position, mais vous mettez en jeu la liberté collective et puis finalement, il n'y a pas de liberté sans sécurité. Et puis la sécurité veut dire aussi de, de, de la liberté. Donc euh, tout, ça, tout ça est
1: mélangé. Tout ça mélangé, tout ça, ce sont des choix de société, on est complètement d'accord. Mais à un moment donné, si vous dites, euh, je vais me promener euh, nu en ville et je vais mettre des claques aux gens, oui, tu es en liberté, mais euh, tu n'es es pas, pas à ta place. Donc, euh, euh, tu, tu vas sur une montagne, tu fais ce que tu veux. Donc, à partir du moment où on décide de, de vivre en société, bah, il faut faire des choix. Mmh. Mais il faut faire des choix où, à un moment donné, il faut, pas, euh, il, il faut prendre... Euh, euh, comment dire, que, que chacun ait sa place, que chacun soit représenté. Or, aujourd'hui, euh, dans les choix euh, de la société, j'ai de plus en plus l'impression, en tous les cas, moi, qui m'intéresse en ce moment, que euh, l'élite politique est complètement déconnectée, de, euh, on, on va dire, du peuple, d'une manière générale, et que, comme, à, à partir de quoi est-ce que vous faites des choix collectifs C'est une vraie question, en fait. Alors...
0: Euh, ce film, Les Enfants de la Liberté, bien sûr, va, va être diffusé sur les écrans, donc on, on pourra le voir euh, très bientôt. Donc, euh, Les Enfants de la Liberté, réalisé par euh, Maga Etori et qu'il a commis euh, avec la complicité de sa fille, Ariakina Etori, joué magistralement avec Sonia euh, Amdouchi dans le rôle principal, Les Enfants de la Liberté donc bientôt sur les écrans, et présenté au Festival de Cannes. On, on continue dans, ces, dans cette émission avec une de vos passions, de vos casquettes, de vos engagements, qui est l'engagement écologiste. Et donc, on fait le lien avec les Vegan Warriors. Hein, on, on, le fil n'est pas interrompu. Et vous êtes aussi un ardent défenseur de la transition énergétique, de l'écologie. Et vous avez accepté de rejoindre un mouvement qui s'appelle l'écologie au centre. Et d'ailleurs, vous vous présenterez dans la neuvième circonscription des Yvelines. Euh, C'est pourquoi C'est pour, pour marquer, la, marquer les choses, de dire ah, « je suis candidat », c'est-à-dire que je mets en, en harmonie, en corrélation, mes
1: idées, mes convictions et mes actions Ça va plus loin que ça euh, J'arrive dans la neuvième circonscription des Yvelines en pompiers. Euh, on a en face de nous des, des élus qui sont des pyromanes. Et à un moment donné, effectivement, euh, je suis Sonia pendant X mois et je vois quels sont les problèmes. Quand vous avez un, un élu, je, je tiens absolument à vous raconter cette anecdote. Quand vous avez le député de la circonscription actuelle, République En Marche, euh, euh, ok, c'est un fait. Donc euh, vous avez l'élu euh, qui arrive au Mureau qui fait une réunion publique donc euh, euh, ouverte à tout le monde et qu'il arrive avec la police et qu'il empêche les gens de rentrer à un moment donné vous dites mais le gars il est complètement déconnecté de de, 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 de ce qu'il doit être euh, moi je connais des élus euh, tiens j'ai envie de citer mon mon ami André Santine. André Santine, quand il se promène à Sille et euh, il n'a pas besoin de police autour de lui, tout le monde peut l'aborder et en 40 ans il a fait de sa ville euh, euh, il a fait quelque chose de... Où le, où il y a du, euh, du, du bien-être. Et, et là, dans cette, euh, dans cette circonscription, c'est tout le contraire. Les, les gens sont laissés à l'abandon. Euh, et, et là, vous dites, mais, mais on fait quoi C'est quoi la solution Moi, personnellement, je fais le ménage. Voilà, Moi, je fais le ménage. J'arrive là-bas. Euh, Croyez-moi sur parole, j'arrive là-bas pour gagner. Je ne suis jamais rentré sur un ring ou sur un dojo pour perdre. Là, j'y vais pour gagner.
0: Mais ça veut dire qu'il, ça veut dire un travail de quotidien, il faut faire les marchés, les appartements, euh, les, les réunions d'appartements,
1: il faut faire du porte-à-porte, -porte. il faut faire euh, euh, c'est un engagement colossal. C'est un engagement colossal, on fait tout ce qu'il faut faire. On fait tout ce qu'il faut faire. Euh, alors pour la petite histoire, vous euh, voyez le fil n'est jamais rompu. Euh, la personne qui est, euh, qui est ma suppléante et plus que suppléante, c'est euh, c'est presque moi en bis, eh ben c'est Sonia Mdouchi. D'accord. Et euh... Donc, euh,
0: parce que vous avez aussi un, un projet, c'est euh, une espèce de festival d'éco-transition euh, du 3 au 10 juin. Euh, c'est lié à, à, avec l'écologie au centre C'est lié avec cet engagement-là Non,
1: c'est lié, lié à mes engagements. C'est-à-dire que de, depuis des années, là, ce, projet, euh, ce projet notamment, c'est de mettre les gens en connexion. Mais de partout sur la planète, en fait, on, est, on, a, une, on a une plateforme... Et on permet, euh, on permet aux gens de se mettre en connexion, de se renforcer, de créer des projets, etc., d'un bout à l'autre de la planète. Et euh, bon, la date tombe. C'est vrai, c'est pas de chance pour moi parce que euh, pendant euh, pendant la <rire> comment dire pendant la période de la campagne législative, il se trouve que j'ai à la fois le Festival de Cannes et à la fois notre festival. Euh, j'avais pas prévu, euh, j'avais pas prévu de mener ce double combat. Mais euh, là, l'idée effectivement du festival. Euh, ben, c'est pas grave, on va le mener aussi sur les Yvelines, on va organiser des soirées, des manifestations, ça va être un bon prétexte pour euh, pour organiser des soirées, permettre à des citoyens de prendre la parole euh, et, et, et les rencontrer, c'est très bien.
0: Alors, ce qui fédère tout ça en fait, l'écologie au centre, le, la transition, l'engagement euh, pour les législatives, euh, cette casquette de journalistes, euh, Vegan Verrier, c'est quoi C'est le, le souci, cette quête de liberté c est, c est... Parce qu'au-delà de, 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 de ce que vous produisez, il y a quelque chose qui vous fait bouger. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous insurgez contre l'injustice, mais euh, vous avez envie de donner la parole aux gens, c'est ça Vous avez envie d'être le révélateur de personnalités, de, de, personnalité, de, de petites personnes ou de grandes personnes, d'actions Vous voulez, à votre façon, être un, un support pour
1: montrer des choses pour, euh... Vous êtes dans l'alternatif euh, C'est exactement ça, en fait. Je ne dirais pas plus que ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que euh, j'ai une chance, c'est d'avoir une force une force, je, je, peux, je peux pas l'expliquer, c'est-à-dire que à un moment donné, quand je décide de faire quelque chose, je vais porter le projet. Et si je peux le porter euh, pour aider quelqu'un ou pour aider un groupe, ou pour aider une organisation, je vais le faire. Là, ne croyez pas que l'initiative, euh, j'y vais, euh, j'y vais pour faire une carrière politique. J'en ai absolument rien à faire. C'est-à-dire concrètement, euh, je vois un problème, je vois une problématique, je l'analyse de cette problématique je vais chercher les soutiens exactement comme je fais chaque fois vous savez quand je fais le marathon euh, je suis allé chercher des spécialistes j'ai perdu 30 kilos, ils m'ont mis j'ai fait la, la, la chose d'une de, de, manière très sérieuse mais là c'est pareil c'est à dire je suis allé chercher l'écologie au centre qui sont mes amis hein, euh, que je connais depuis des années et je sais que ce sont des gens sérieux je sais qu'ils mènent un combat euh, politique qui sont euh, très proches de mes valeurs et donc effectivement, euh, moi, je voulais pas d'étiquette de, de, droite, gauche, machin. Donc, écologie au centre, c'est parfait. On est complètement dans le prolongement de Maga et, Thori, et donc, avec un sérieux, avec, euh, je veux dire, c'est pas, on n'est pas des indépendants. On a 300 candidats. Donc, euh, voilà. En tout cas, on aura compris que face ou contre la pensée unique,
0: Maga et Thori est là et se bat avec, à sa façon, avec ses outils, animés par l'amour de la liberté et donc euh, en tout cas on aura l'occasion de vous retrouver sur l'antenne et puis euh, bon vent pour euh, votre combat législatif et puis euh, on, on dira aux auditeurs et aux auditrices d'aller très très vite voir les enfants de la liberté parce que je suis sûr que d'une certaine façon ils se retrouveront dans ce film. Merci d'être venu.
1: Merci de m'avoir accueilli dans ce temple de la liberté d'expression.
0: Merci. Marie.